0: Hoy me acompaña Ignacio Rubio, responsable del Departamento de Pintura y especialista en arte del siglo XX y arte contemporáneo en Durán Subastas para hablar de las casas de subasta locales. Ignacio estudió Historia del Arte y luego hizo el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía y después hizo varias prácticas en la Fundación Juan Marc, en el Peggy Guggenheim de Venecia y en Sócebes de Madrid y Londres, que es donde nos conocimos. En esta conversación hablamos sobre las diferencias entre una casa de subastas local y una internacional, nos explica su rol dentro de Durán Subastas, hablamos de cómo se consigue propiedad y quiénes son los compradores de esas obras, y luego también nos da unos consejos de cómo empezar a coleccionar, hablamos de lo divertido que puede ser comprar en subasta... Y la verdad que es una conversación súper interesante. Espero que disfrutéis muchísimo y sin más, os dejo con Ignacio. Hola Ignacio, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Me apetece muchísimo tener esta conversación contigo sobre casas de subastas nacionales y también hablar sobre... Qué significa ser una persona joven en un, en, en un mundo así, ¿no? en el mercado del arte y subastas. Y la verdad que hace poco estuve mirando cuál era el episodio más escuchado del podcast. Y es el de casa de subastas con Aurora Zubillaga eh, de Socevis España. Y con más razón me apetece mucho tener esta conversación porque creo que es un tema que interesa muchísimo y que creo que puede ser muy interesante tener tu perspectiva.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, porque estábamos deseando hablar de este tema Total. Y, y encantado de estar aquí contigo y de, y de responder a todo lo que me preguntes, claro.
0: Pues para sí. empezar, me gustaría preguntarte si nos pudieses explicar eh, cómo es tu Día, a día como el responsable del departamento de pintura y especialista de, de lo tengo apuntado aquí del siglo de arte del siglo XX y contemporáneo sí. y cómo llegaste ¿Cómo llegaste aquí?
1: Pues yo creo que empezamos un poco por, por cómo, cómo llega aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál te refieres? Pues tipo la formación y qué he hecho para sí, llegar hasta aquí. Exacto. Eh, bueno, en general, la gente que, que trabajamos en el mundo del arte, la mayoría venimos o de, de las carreras de historia del arte o de bellas artes. Yo concretamente hice eh, historia del arte y, y luego estuve eh, haciendo el máster del Museo Reina Sofía, que es un eh, máster dedicado a la cultura visual y al arte contemporáneo. Es un máster que tiene muy poquitos alumnos, que luego te ofrece eh, una serie de eh, prácticas o de experiencia laboral dentro del museo. Que, la verdad, eso es algo que, que está muy cotizado a día de hoy porque es una historia muy grande y representa pues, eh, el vínculo de España con toda Latinoamérica en, en tema de arte contemporáneo. Todo esto lo complementé con muchísimas prácticas que cualquiera que nos esté escuchando que se dedique al mundo del arte sabe que eso es algo por, por lo que hay que pasar y, y que, es, que es buenísimo. Yo siempre lo recomiendo, no hacer prácticas en distintos, eh, digamos, como distintos eh, sectores dentro de la industria del arte, pues desde algo institucional, algo privado, eh, mercado, etcétera, que te van a ayudar a, a, a decidir quieres enfocar el, el, el futuro y yo concretamente ya, ya lo sabía un poco de antes desde que estaba terminando la carrera que quería dedicarme al mercado porque el mercado eh, al final es, es eh, una parte muy importante que yo creo que en España está está poco eh, digamos es poco visible no como en otros países, pues el mundo anglosajón o Norte Europa o, o Estados Unidos, que lo tienen muy presente, aquí es como que es el hermano pequeño que, que, que nadie conoce. ¿no? La, yo creo que toda la formación cultural y, y todo lo que sabemos de arte viene de parte de las instituciones, de los grandes museos y el mercado del arte al final juega un rol muy importante. Entonces, bueno, yo sabía que me quería dedicar a esto porque eh, el tema de valorar obras, eh, poder estudiarlas y luego sacarlas a la venta para hacerlas en un, en un buen catálogo, pues, pues eso siempre me ha divertido, la verdad.
0: Total. ¿Y, a, y, cómo, y cómo llegas a, a Durán? Eh, ¿Empiezas también con, con unas prácticas? O...
1: Pues, en realidad esto fue... Eh, hice Antes comentaba que hice muchas prácticas, pues eh, me formé en, primero en, en la Fundación Juan Marc, tuve unas, unas prácticas muy interesantes que, que pude ver toda la colección y todo, wow,
0: eh, la
1: maravilla que es la Fundación Juan Marc. Eh, en cuanto a figura innovadora de, de la cultura en España y gran fundación que hace unas exposiciones estúpidas. Eh, luego estuve en Venecia en la colección Guggenheim, que ahí pude también formarme. Eh, luego pasé por sodevis también, hice, hice un, un, una pequeña parada en sodevis Madrid y luego en, en el departamento de contemporáneo de Londres. Y en ese momento, cuando yo eh, me estuve planteando si, si quería continuar mi futuro en Londres o volver a España, que yo es lo que siempre había querido, pues ahí fue cuando empecé a, a barajar trabajar en una, en una casa de supuestas en España. Les mandé mi, mi currículum desde, desde Londres y ellos me lo guardaron hasta que tuvieron un puesto disponible vale. que se adaptaba a lo que, yo, a lo que yo iba buscando.
0: ¡Qué suerte, sí. suerte! Y... Eh, me gustaría hacer hincapié en lo que has dicho de las, de las prácticas porque creo que sí. es, es muy importante y, y yo también pasé por muchísimas prácticas, de hecho desde el primer año de carrera y tocando varios, varios sectores, ¿no? eh, una fundación, una feria, una galería y creo que eso me ayudó a mí a entender qué era lo que me interesaba. Y, y creo que me parece súper interesante y para la gente que nos esté escuchando es una buena manera como de tener experiencia, que ya lo puedes poner en tu currículum, pero además tú mismo ir sabiendo un poco cuáles son tus intereses.
1: No, desde luego, yo te, te voy a decir que, que es, eh, es muy interesante sobre todo. Eh, cuando tocas distintas, eh, pues bueno... A, a, como actores dentro de la, de la, del mundo del arte. Estuve, yo, por ejemplo, estuve un, un año, año y pico trabajando en el Museo Reina Sofía en, en, en el Departamento de Desarrollo de Negocio, lo cual me dio también una perspectiva muy buena de cómo era la institución y cómo era la financiación privada dentro de una institución. Es, yo creo que es algo esencial, ¿no? Que eh, el poder... Eh, bueno, pues darte cuenta de, de las distintas vías que tienes. Luego también yo, por ejemplo, una vía que no exploré nada porque, bueno, no me llamó por ahí, era el tema de la docencia, el tema del doctorado. Y eso es algo que no, no, me, no, no me sentí demasiado atraído. Siempre fui como a la parte activa de...
0: Y sí, eres de, una persona más práctica, ¿no? Que Yo sí, creo que no, lo bueno del mercado del arte es que es algo... Eh, que el ritmo es más rápido. El tema de la sí. docencia, de la academia, pff, hay que tener como muchísima más paciencia.
1: Desde luego, y también el mercado del arte tiene algo muy bueno que, que es muy práctico. Es decir, nosotros los que, bueno, tú te has dedicado también al mercado del arte y la distancia que adquieres con la pieza cuando tú estás eh, catalogando una obra o cuando la estás estudiando, viendo su estado de conservación, eh, es mucho más corta. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me llamaba mucho la atención cuando decidí mercado. Eh, el poder tocar la obra, el poder estudiarla, el poder, pero todo de una manera... Eh, como muy activa o sea, desde, desde una perspectiva de presentar eh, un bien cultural un objeto artístico directamente hacia el mercado ¿no? con todas sus eh, características bien explicadas con una catalogación que le haga atractiva con... eso es algo que, que siempre me llama la atención y es, y es muy bonito de los que nos dedicamos al mundo del arte que es poder eh, estar a centímetros de la obra tocarla, observarla ponerle una lámpara ultravioleta o sea, eso, es, eso es maravilloso
0: y, y además luego llega el momento ¿no? de la subasta, que claro. hace nada, habéis tenido eh, dos, dos sesiones eh, sí. y me interesaba muchísimo si nos pudieses explicar qué pasa estos días, ¿no? Al final es como un poco el, eh, no sé, como el, la llegada, ¿no? El final de muchos meses de trabajo. Entonces, sí. el día de la subasta, ¿qué pasa? ¿Tú qué, qué, qué tienes que hacer, por ejemplo? Pues
1: el día de la subasta es lo que dices, al final es como la culminación de todo el trabajo que has hecho durante los meses anteriores. O sea, el día de la subasta es cuando realmente se ven los resultados del trabajo que ha hecho un gran equipo, pues desde eh, la persona que está eh, catalogando, Obra de arte o la joya o eh, cualquier otro de los objetos que se subastan hasta, eh, el fotografiado, eh, el haber hecho el marketing digital. Entonces, son unos días en los que se concentra todo ese trabajo y se ve el resultado. Entonces, en la, esta semana, por ejemplo, hemos tenido dos sesiones de la, de la subasta de, de ahora de abril y, y, bueno, pues es un día... Eh, son dos días que son especiales, con nervios, que recibes, por ejemplo, eh, las pujas eh, por adelantado, que son las pujas por escrito, las bits, eh, de los clientes que te piden establecer un límite que pujes por ello. Eh, tienes que organizar todas las llamadas eh, a los clientes que van a participar pero que no están en la sala y quieren eh, pujar de manera técnica. Tienes que organizar los equipos eh, para dar la posibilidad de pujar a través de, de distintas plataformas o en directo online. En fin, es como estos días son el previo muy interesante de, de cara a la preparación a a todo el setup que tienes que hacer y luego por todo el momento la subasta porque tú lo sabes, no hay nada más emocionante que estar pujando por una un adrenalina. cliente. Una adrenalina. y Una adrenalina brutal y, 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 que, y seguir pujando y al final ser tú eh, el que al final te has llevado esa obra para tu cliente. no que Eso es bueno como sí. una sensación muy gratificante, decir, me lo he llevado yo en tanto, este cliente ha quedado muy satisfecho y además hemos establecido, pues imagínate, un récord de, de precio para ese artista, o para esa obra. O sea, al final Exacto. es muy, muy gratificante. O también cuando de repente eh, estás en la subasta y el Estado decide comprar una obra que está sacando al mercado. O Esa es una sensación, decir, jo, todo este trabajo al final eh, va a acabar en una institución que lo vamos a poder ver todos. Pues es un momento muy, muy bonito y muy gratificante del de, de, de mundo de las subastas.
0: Y si no sí, me sí. equivoco, también has hecho o haces de subastador. De subastador.
1: Sí, sí, sí. En, en alguna ocasión, sí.
0: Yo necesito que me expliques cómo es, porque yo me acuerdo que cuando lo miraba, ¿no? Desde la perspectiva sí. pues, al teléfono, pensaba qué capacidad de concentración y, pero luego un poco de performance también, ¿no? Porque sí. hay veces que la suba estaba más lenta y que tú no tienes que perder como el, el ritmo, que la gente no se aburra, ¿no? Eh, estas cosas. Ha recibido formación o no sé, explícanos cómo es un poco. Pues
1: eh, bueno, yo al final eh, trabajo, trabajo en una empresa que fue la primera casa de subastas en España, entonces eh, he tenido eh, bueno pues eh, una digamos eh, consejos de eh, pues el eh, que es el subastador David Durán, que normalmente hace hace las subastas, que tiene una experiencia de muchísimos años haciendo subastas, entonces. Los mejores consejos los he recibido de él. El hecho de hacer una subasta, por supuesto la primera, claramente pues te enfrentas como a todo cuando te enfrentas a algo nuevo, pues con nervios, pero sí que es verdad que es algo que es como conducir. O sea... Eh, la primera vez vas con nervios, pero luego ya acabas disfrutándolo, ¿no? Ya como uh -huh. que recoges el tranquillo, eh, empiezas a desarrollar un poco tu estilo personal, ¿no? Porque uh -huh. la subasta, es lo que decías tú, tiene algo de performance y también es una manera de conducir un gran barco, pero también interactuar con un público y al final animar a que la gente pues eh, haga que esas obras pues suban el precio, ¿no? Y, sí. y venderlo al mejor, al mejor postor. Tiene una parte también de... de Digamos, de, de poder eh, comunicar muy bien, de, 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 también de, de aguantar ritmos, de, porque sí. una subasta, las subastas suelen ser largas, entonces hay. Partes en las cuales hay lotes que están menos pujados y tienes que hacer por animar, o partes en las que tienes que ir bajando el ritmo para dar opción a que esos coleccionistas eh, se lo piensen y, y, y se superen unos a otros. Es, sí. Tienes que ir calculando muy bien los ritmos y también estar pendiente de muchas cosas, que es lo que decías. Tienes que estar pendiente al pujador que te está empujando desde eh, Filipinas. Mira, ya estoy haciendo gestos de... Sí. <risa> El que está empujando en Filipinas, que está uh -huh. online, pero luego tienes uno que está en Seúl y está al teléfono y allí son las 3 de la mañana, pero luego tienes a unos clientes que han venido y están empujando directamente en la sala. O sea, tienes como que estar atento de, de ¿Sí? muchos frentes, ¿no?
0: Pues me interesa mucho esto que acabas de decir de un, un cliente de, ¿no? de Seúl o... Porque yo cuando pienso a veces en, en casa de subasta nacional... Siempre me imagino que la propiedad casi siempre es pues, del país, ¿no? Y luego sí. que los clientes también, pero veo que no, que, que también tenéis clientes eh, internacionales.
1: Sí, tenemos uh -huh. bastantes clientes internacionales porque eh, el mundo del mercado la arte, en concreto las, el mercado secundario de subastas, ha evolucionado mucho. Entonces, eh, el tema de, de la digitalización ha afectado mucho en el buen sentido porque ahora eh, la mayoría de las casas de subastas locales nos hemos posicionado en el mercado global, es decir, todos nuestros catálogos eh, los volcamos en plataformas internacionales que son de libre acceso para todo el mundo. Entonces, a día de hoy no hay esa falta de comunicación o esa barrera que te podía dar el no saber que se iba a subastar. A día de hoy yo puedo colgar eh, una, un magnífico grabado de, de Brack o de Picasso y que esté interesado alguien en Melbourne. Entonces, lo va prácticamente cuando nosotros colguemos ese catálogo en un portal internacional. Y ese esa persona de Melbourne va a poder acceder directamente a nuestra subasta. Entonces, digamos, las barreras se han... Se han eh, bueno, han desaparecido, porque también, también de cara a los envíos, o sea, tú puedes enviar una obra de arte a cualquier lado a diario, entonces se han, se han difuminado más las... las al las final, la, la,
0: la única diferencia entre una subasta eh, local e internacional son las sedes, ¿no? Que las sí, subastas... Son las sedes. Es, Las internacionales tienen múltiples sedes, ¿no? Y sí,
1: eh, sí, que tienen... Sí, al final cambian las sedes. También sí que es verdad que... que bueno, la maquinaria del de mercado del arte es eh, algo para estudiar en sí mismo, porque es un poco compleja, ¿no? Tú lo sabes, pero eh, al final las grandes, las tres, cuatro grandes casas de subastas, pues que pueden ser Christie's, Sotheby's, sí. eh, Philips y Bonham's, eh, son las que eh, ocupan, no sé si la cuota del mercado, no sé si ocupan el 60 o el 70% de la cuota del mercado o más, ya algo así. Entonces... Estas casas de subastas, eh, digamos, internacionales o con, con, con presencia en la mayoría de los países, lo que hacen es dar eh, subastas concentradas en sus sedes principales, pues puede ser Nueva York, Ginebra, Londres, París, eh, Hong Kong, Dubai, pero que luego tienen una red de, de, de oficinas internacionales de captación de obras. Exacto. Esas, sí. esas oficinas son las que envían desde, desde esos países las obras a, a las sedes principales la casa de subastas local sí. funciona digamos de una manera pues, pues no me indica es de una manera local pues para, para un país o para una ciudad concreta
0: claro podríamos decir que vuestros competidores aparte de las casas de subastas también locales son estas sí. sedes de las casas de subastas internacionales no
1: sí sí que es verdad que, que se establecen digamos como unos criterios eh, a tener en cuenta que dividen eh, qué obra va para una casa de subastas internacional y qué obra va para una casa de subastas local. Y esto es muy interesante porque eh, de repente tú puedes comprar un artista local más barato en una casa de subastas internacional.
0: Es verdad, sí.
1: Y puedes comprar un artista internacional mucho más barato en una casa de subastas local. Entonces, sí. eh, no siempre va de, de que la empresa sea más grande o sí. más pequeña, sino de cuál es la plaza en la que encontrar... Eh, la obra de arte o el objeto que vas buscando. Sí. Luego también, todas estas, las casas internacionales eh, lo, tienes que contar también con una serie de gastos asociados a la hora de eh, tramitar, por ejemplo, importaciones, exportaciones, envíos. O sea, sí. no es lo mismo que tú tengas que trasladar una obra de arte eh, 50 kilómetros por carretera que la tengas que mandar en un avión. A Hong Kong. Totalmente.
0: Por eso yo Entonces, siempre pienso que vale la pena enviar una obra a una casa internacional cuando la valoración es muy alta, ¿no? Es Entonces bien. es, es, es te sale a cuenta, digamos, hacer ese esfuerzo.
1: Y también, claro, por supuesto, y, y, y obras cuando hay, hay mercados, hay casas de subastas que tienen unos mercados muy explotados. ¿sabes? Es decir, eh, por ejemplo, el mercado asiático. Si tú tienes una obra eh, de primera calidad eh, enfocada, que sabes que va a tener una clientela muy importante en el mercado asiático, probablemente te va a compensar mandarlo a una subasta especializada de arte asiático en Asia. Entonces, digamos que cada, cada la diferencia está en la especialización eh, y también en las valoraciones que, que te puede ofrecer cada uno.
0: ¿Y parte de tu trabajo también consiste en hacer esta búsqueda de, de obras para, para la subasta, o sea, de encontrar mmm, ve vendedores?
1: Uh... Sí, sí que es verdad que normalmente eh, suele ser eh, el coleccionista o el vendedor el que acude a nosotros, o sea, el 90%, pero también nosotros al final eh, tenemos eh, unas bases de datos y, y una red de, de clientes de los cuales tú conoces que tienes obra. Pues imagina que estás haciendo eh, una sección muy bonita de arte del siglo XIX para la próxima subasta de mayo pues sabes que X coleccionista tiene eh, tres o cuatro sorollas que pueden encajar, entonces sí que haces una labor activa, de decir, oye, esta obra creo que se va a vender muy bien en esta selección de arte del siglo XIX. Entonces, ahí sí que haces, eh, digamos, como un gesto proactivo de buscar esa obra, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, es todo como encontrar ¿no? el, el match, tanto el comprador como match, el comprador. Como sí. el comprador. Sí, eh, sí, sí, sí. Y también me interesaba mucho preguntarte... Sobre, hablando también mmm, sobre lo digital, ¿no? online, si ¿sí ¿habéis notado que el perfil que compra eh, es más joven y, o no? O sea, si ¿sí hay un coleccionista más joven y si es así, ¿qué compra?
1: Pues eh, sí que hemos notado. De hecho... Eh, me pasa que estoy como intentando llegar a un público que, que a través del arte contemporáneo, eh, más joven. Porque el mundo de las subastas, por lo menos en España, siempre ha estado asociado a una serie de, digamos, como de prejuicios sí. que, que alejaban a la gente joven o a los nuevos coleccionistas. son nuevos coleccionistas nuevo coleccionista se iba a acercar antes a una obra de arte a través de una feria, Sí. que a través de una casa de subastas, sí. cuando hay muchas veces que objetivamente iba a poder conseguir una obra de unas características similares o incluso prácticamente la misma por un precio mucho mejor en subasta, sí. pero es esta cosa de que todavía la gente sigue pensando bueno, pero necesito una invitación o eh, todas las obras que hay aquí eh, son inaccesibles y siempre le digo a mucha gente, pues al final, a amigos que no se dedican a esto le digo, oye, tienes estos, esta obra gráfica que te puede interesar en, en subasta, ¿por qué no te animas y, y empiezas a pujar con esto? Y se dan cuenta que realmente eh, pueden encontrar piezas que realmente les interesan y sí. a un precio muy bueno y ven que eh, cómo funciona la subasta eh, es de una manera completamente abierta, eh, transparente, eh, que aparte la propia experiencia de la subasta es una experiencia muy bonita y muy divertida. Mucho. Porque ir tú a la subasta, coger tu paleta, sí. registrar
0: eh, y la adrenalina,
1: ¿no? lo que decías antes. Entonces, yo estoy como intentando, eh, a los círculos que tengo cercanos, eh, abrirles las puertas de algo que, que, que es abierto, pero que no lo parece.
0: Exacto. es, es Bueno, has definido el podcast <risa> un poco, porque al final es esto, ¿no? Es decir... Eh, es un mundo que desde fuera parece como, como difícil de acceder, ¿no? O que tienes que saber mucho, tener mucha experiencia sí. o tener un, un presupuesto muy alto, pero sabemos que en, en subasta se pueden comprar obras de, es que, no sé, mil euros hasta lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, sí, sí. Hay, hay oferta para todo el mundo. Y, y yo creo que, que es esto, que es como la primera vez que lo haces es como que le pierdes el miedo, ¿no? Entonces ya puede, ser, puede llegar a ser adictivo, yo creo,
1: sí, pues, las subastas. No, completamente. O sea, puede ser, es, es, además que es una sensación, eh, cuando tú recibes la información de eh, los nuevos catálogos que se van subiendo o que se van publicando de las subastas, la gente está, cuando ya comprado una vez, está como, bueno, a ver el próximo catálogo, a ver qué hay, sí. que igual me interesa y se lo estudian y miran y tal. Sí. Y, y esto es algo como muy... La búsqueda, pero es un poco la como... Búsqueda. Por eso es tan bonito la, eh, el mundo del arte, porque eh, aunque no sepas nada, cuando empiezas a, a darte cuenta o a reconocer una obra de arte, eh, hasta en un museo, Igual el, la sensación de entrar a un museo y reconocer a un artista sí. es como de lo más eh, gratificante ¿no? que puedes uh -huh. que puedes sentir cuando, cuando te gusta el arte. Y lo mismo la, eh, cuando vas a comprar arte. El de repente abrir un catálogo de subastas y decir, bueno, este artista lo conozco y, y me gusta y me encaja y lo voy a poder poner ahí. Es como esa sensación de, de reconocer y de, de disfrutar el arte, ¿no? de disfrutar Totalmente. como la experiencia artística uh -huh. desde el mercado. Sí, sí, sí.
0: ¿Y, la, y la gente, cuando amigos tuyos que has comentado, ¿no? que te preguntan si les puedes aconsejar o cómo empezar a coleccionar, ¿qué les dices? ¿Qué tres cosas les, dicen, les dices que hay que tener en cuenta para, para comprar una obra de arte?
1: Pues es que me han preguntado de todo, me han preguntado... Eh... Desde eh, cómo puedo comprar arte para invertir o crees que esta obra eh, merece la pena o dónde me aconsejas comprar. Yo la verdad que lo que siempre le digo a cuando tú vas a comprar eh, desde un enfoque pues para disfrutar la obra de arte, ¿no? mm. que al final tú disfrutas una obra de arte cuando convives con ella. O sea, yo siempre les digo, compra algo que eh, no te importe ver todos los días. O sea, que te vayas a disfrutar viendo todos los días. Me da igual el precio, me da igual el artista, me da igual... Eh, la cotización que tenga. Compra algo que, que, que te vaya a hacer eh, querer verlo y que te vaya a provocar una sensación sí. siempre que lo veas. Luego entran otros factores: pues eh, si es una buena eh, el precio que tiene, el que va a tener en un futuro, eh, la cosa, pero si ya luego viene después. Pero lo principal es compra algo que te vaya a gustar. O sea, eso 100%, lo ¿100 primero. Lo primero. Es que sí,
0: sí. hago esta pregunta casi en cada episodio del podcast porque creo que, aunque quizás es un poco machacona, pero creo que es importante mmm, recalcar esto, ¿no? que hay que comprar sí. la, la, o sea, las obras de arte que te compres te tienen que gustar. Y luego ya vendrá todo la, el estudio de pues, si vale la pena, pues la procedencia, la literatura, si el precio está bien o no, pero sobre todo que te guste, ¿no? por las razones que sean, pero que te guste a ti.
1: Aquí sí que vale el ejemplo de tienes que comprar con los ojos. O sea, sí, aquí tienes sí, que comprar con los aquí ojos. sí, sí. O sea, es como, bonita bueno, habrá pasado, pero y, yo lo que digo es: con las obras tienes como una especie de, de flechazo. O sea, tú lo ves, o sea, seguro que de alguna feria a las que has sido, sí. te acuerdas de esa obra que te cautivó y dices: sí. esta obra me encanta, lo hubiera comprado. Y también una sensación que se da mucho cuando, cuando en el mundo de las subastas es siempre te acuerdas de lo, que no, de lo que no te has comprado. De eso sí. te acuerdas siempre, pero nunca sí. te acuerdas de, de lo que has pagado por algo que te ha gustado mucho. Sí. Siempre te acordarás de lo que no compraste.
0: Totalmente. De hecho, me pasó hace poco con un dibujito que yo creo que también es muy importante ponerse un tope. Sí, que esto sí, se sí. lo digo a mucha gente. Tú ponte un límite, sobre todo de precio, porque lo que pasa en subasta, y también es a lo que juega la subasta, es a, a ay, lo voy a perder, lo voy a perder, venga, una más. Entonces, yo creo que es muy importante decir, no, pues yo voy a llegar hasta 1500. Aunque sean 1550, no voy a subir más, porque entonces sí. ahí está un poco el peligro. Y hay que saber también dejar ir, ¿no? Y decir, bueno, pues no, no era para mí esa obra.
1: Totalmente. ¿sabes? Lo sí. mejor es ir ir eh, como con un budget eh, sí. establecido, darte como un margen de igual, una puja más por si acaso, sí. para que no sea por una puja más, pero, pero sí, comprar como de una manera sí, más consciente. Sí, sí. Sí.
0: Y algo así más específico, que me parece interesante si nos, si nos pudieses, si alguien se quiere comprar una obra de arte ¿no? eh, sí. y quiere invertir en algún artista tanto del de siglo XX como contemporáneo, por ejemplo, de estas dos sesiones que acabáis de hacer, ¿qué tres artistas le dirías? Oye, pues mira, fíjate en este artista que, pues, que tiene una trayectoria interesante o que, no sé, mmm, no sé si se puede hacer este tipo de recomendaciones.
1: Sí, sí se puede. Sí que es verdad que en, eh, a subasta, o sea, las obras que se incluyen en subasta, eh, por lo general, eh, no suelen ser... Eh, obras de arte de artistas emergentes, aunque sí que ha habido. ¿Por qué? Porque la subasta al final responde eh, a artistas que tienen una demanda muy alta sí. y la demanda muy alta también se consigue a través de los años. También te puedo decir, ha habido artistas emergentes que han incluido obra en subasta, que se ha incluido obra en subasta y que se han vendido muy, muy bien. Muy, muy bien. Yo tengo el recuerdo hace poco de una obra eh, de un artista que, bueno, lo sabrá todo el mundo, pero Edgar Plans. Edgar Plans ha sido el ejemplo de, de eh, el boom de, 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 que todo el mundo de hecho, hace, desde hace tres años hasta ahora, ha sido el artista que todo el mundo quería tener. Totalmente. Y, fue, y, y me ha ocurrido sacar, y es un artista que es joven eh, y que sigue produciendo, pues nos pasó de incluir una obra en subasta en el precio que se compró originalmente ¿Vale? hace tiempo y sacarle, o sea, y sacar un, 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 una rentabilidad no sé, del 200,
0: 300%. ¡Guau! Wow. Sí, sí, ¿Vos, sí. ¿Vosotros no os lo imaginabais que sería este...?
1: Bueno, sí que, claro, juegas, o sea, sabes Dale. un poco que cuando tú ofreces eh, algo que hay alta demanda en el mercado, sabes que va a subir de precio. También nosotros eh, procuramos incluir obras que sabemos que el mercado va a reaccionar muy positivamente. Pero bueno, lo que me preguntaba, si pudiera eh, un poco poner, eh, ¿quién compraría y que estuviera disponible en subasta? Pues sí. iría hacia artistas que, bueno, que tienen una, car una carrera eh, más o menos asentada, uh -huh. que están representados por galerías. Eh, que van a, galerías importantes que van a, a asegurar un eh, calendario de exposiciones interesantes para ese, esos artistas. Y se han esforzado también de incluir eh, alguna obra de esos artistas en instituciones, porque también la validación institucional hace que la obra suba en el mercado y que tenga, y que tenga un valor. También hay muchas obras de artistas eh, emergentes o noveles que, que están en colecciones institucionales, pero que poca gente lo sabe. Entonces, me iría fijando con esos pequeños detalles, ¿no? De vale. qué galería le lleva, uh -huh. lo tiene una institución, eh, es todavía asumible los precios, eh, está representado en varias galerías, no tiene una exclusividad real, buscar uh -huh. cuál de esas dos galerías tiene eh, los mejores precios y ver, por supuesto, si se incluye en subasta. Porque sí. si se incluye en subasta un artista eh, que está creando actualmente, siempre va a ser una buena oportunidad para, vale. para comprar.
0: Qué bien, gracias. Y has comentado eh, Edgar Plans, ¿no? que es sí. este, estas eh, como obras un, po un poco como anime, ¿no? un poco que, que llaman mucho la atención, yo creo, en el, también en el mercado asiático. Y me interesaba preguntarte también sobre si estáis identificando algunas tendencias, ¿no? De, sí. de qué, qué, qué busca la gente, qué tipo de arte mmm, se, bien, se vende bien, digamos.
1: Pues yo diría que por una parte se ha vuelto completamente la pintura, la pintura de gran formato figurativa, o sea, la sí, gente ha
0: vuelto figurativa, figurativa, sí.
1: La figuración como desde un punto de vista eh, naïf y post tecnológico, es decir como volviendo un poco eh, a la, al origen de la pintura de gran formato pasado por eh, el filtro de eh, las imágenes digitales. Y sí. digamos como que la gente se ha hartado un poco de la sensación que me da a mí, esto es completamente personal, pero la sensación que me da de todas las obras que veo y que valoro es que se ha vuelto un gusto por la, por la pintura de gran formato, eso figurativa y, y con colores brillantes, eh, grandes superficies... No sé, eso creo que es lo que se está demandando más. Y junto a eso eh, está habiendo un auge de la escultura. La gente ha perdido el miedo a coleccionar escultura.
0: Ah, Desde, bueno esto, ¿ves? Lo de figurativo sí que lo había notado, pero la eh, escultura no...
1: La gente le ha perdido el miedo a comprar escultura. Antes la escultura no era... O sea, era como el hermano pequeño ¿no? de, sí. de, del mercado de arte. Y ahora... Eh, ves que esculturas de grandes artistas pues de, la, de la modernidad española se están empezando a vender muy bien. La gente pues, le pierde el miedo y quiere tener una pequeña escultura de, pues, de Amadeo Gavino en su casa, que es una escultura abstracta, que lo puede poner, poner perfectamente en el salón, que lo puede poner en una mesa, que, que funciona muy bien. Y la gente se empieza como a animar ¿no? con, con el tema de la escultura.
0: Qué chulo, qué guay. ¿Ves sí. esto? Pues yo también me fijaré. Y sí. hablando de obras. Eh, Siempre hago esta última pregunta a mis invitados, que es, si pudieses tener cualquier obra de arte, ¿cuál tendrías y por qué?
1: A ver, yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo del arte, bueno, incluso los que no, pero siempre nos hemos preguntado eso de, Buah, si tuviera eh, fondos ilimitados, sí. ¿qué sería lo que, lo que compraría? Pues yo creo que lo tengo bastante claro. O sea, creo que no sé, siempre lo he tenido claro que es una, una realidad que va a ser imposible, pero sí. eh, a mí me, lo que más me gustaría desde luego coleccionar o tener sería una obra de Francis Bacon. Mm. O sea, Francis Bacon es mi pintor favorito que tuve la oportunidad de estudiar, eh, de ver obras suyas en Londres y me interesa mucho. Es una obra con la que, son obras que conviviría todos los días, son obras sí. muy fuertes. Sí,
0: pues, son, como son muy obras... Bien, muy que se remueven mucho, sí.
1: pero Me parece como el, el gran pintor de, del siglo XX. Sí. O sea, es como que por una parte tiene Velázquez, pero por otra parte tiene eh, una figuración muy contemporánea, pero es muy inglés, pero luego también tiene unos colores muy saturados. Yo creo que me iría hacia, hacia una, buena, una buena obra de Francis Bacon.
0: En este mundo ideal la tendrías, la podrías es, tener en tu casa.
1: Me encantaría, tú lo has pensado
0: también. Yo lo he pensado y, mira, siempre he pensado, ¿alguien me lo preguntará a mí? Sí. <ríe> yo me moriría, o sea, daría un brazo por una Anglada Camarasa no, de vale. su época de París.
1: Pues eso te diré que es factible y en una casa de subastas local, ¿eh? Sí, te diré que ya, que a es
0: factible. ver, factible, mmm, sí. O sea, no es un bacon. Mmm, Tú lo tienes más fácil que yo, ¿eh? Sí, pero... Oh, sí. me encanta y, y la del peón Blanc, que es de la colección Thyssen. Sí. Me moriría, me moriría. Pero bueno, esa no, pero pues, quizás alguna que salga al mercado, sí.
1: Pues además el siglo XIX sí. ahora está en un muy buen momento para aquí. Sí. sí. Muy, muy buen momento. Sí,
0: siglo XIX eh, me da pena porque yo que soy especialista, me sabe mal a veces no ver que unas obras han bajado bastante de, de valoración, sí. pero por, el, por la otra parte es un buen momento también, pues, para coleccionarlas.
1: Entonces, desde luego,
0: para al final es el mercado, es ¿no? Es oferta y demanda, y la demanda por el 19 es, ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo,
1: sí. Sí, sí. sí. sí no, desde luego es una tendencia que lo mismo que el arte antiguo, la pintura antigua, los grandes sí. maestros old masters están subiendo otra vez. Yo lo veo sí. que las obras de calidad están funcionando sí. muy bien en cambio el sí. 19. Ha bajado, sí, sí. Sí,
0: sí, Aunque yo creo que la obra de calidad siempre, siempre aguantará. La, digamos, ¿no? la un obra Sorilla, de calidad. Un buen sorolla siempre, siempre no perderá. Luego, Lo que ha perdido desde valor desde es más como esa obra mediana, digamos, ¿no?
1: La obra me, sí, como sí. la obra más costumbrista. Que Exacto. Es, eso ha bajado, sí, pero porque sí. Es, es una cuestión de modas. Es que también el mercado responde a eso, ¿no? Y sí. como de repente ves artistas de una misma generación que bajan porque no están de moda y luego de repente... Exacto. Es Yo siempre mercado. tengo
0: la, la fe de que se volverá a poner de moda el 19.
1: Ahora hay que comprar, desde luego. Sí. O sea, es que vale. además tienes. Pues la gente piensa que un Sorolla eh, pues necesitas muchísimo, muchísimo dinero para, para comprarlo. Pero hay obras que salen al mercado sí. que son eh, accesibles. O sea, sí. tú puedes comprar un, un pequeño apunte de Sorolla por una cifra entre 20 y 30 mil euros. Sí, que eso sí. es algo que igual. Las personas que nos están oyendo, pero de verdad, es real, sí, puedes, puedes comprarlo, puedes ir a verlo, puedes llevártelo a tu casa, sí, sí.
0: Y también dibujos. Y dibujos, sí, por dibujos supuesto. de sí, 19 sí, sí. increíbles que sí. son muy asequibles. Sí, sí, Mucho. No, y Porque claro. la calidad artística es increíble, entonces también sí, hay que... que, que pues,
1: pues es una muy buena manera de, de iniciarte en el coleccionismo, eh, el entrar eh, pues desde la obra gráfica, entrar desde el dibujo, no hace falta entrar directamente desde la gran pieza. O sea, hay mucha gente que ha empezado poco a poco pues, a coleccionar una edición, a, co a coleccionar un múltiple, a coleccionar un pequeño apunte a coleccionar y luego de ahí ya como ir eh, marcando la...
0: Yo la creo que pauta. es muy importante eso también, porque además así vas aprendiendo, ¿no? Y vas como cultivando tu gusto y vas viendo y no hace falta, ¿no? Que la primera obra de arte que te compres sea sí, un óleo enorme. Sí, completamente. Para empezar pequeñito. Sí, total. Sí, sí. Pues millones de gracias, Ignacio. He disfrutado <risa> un montón de nuestra conversación, de verdad.
1: Yo también. Mira, es una claro. conversación que siempre decimos que, que podría ser horas, horas sí. y horas.
0: La sí. paro porque tengo un límite de tiempo <risa> sí. para los podcasts, pero... Muchísimas gracias, pues de verdad.
1: Muchísimas gracias a ti, Carmen, por la invitación. Y, y nada, cuando quieras, aquí estoy.
0: Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la conversación con Ignacio. La verdad que yo me lo pasé genial hablando con él. Creo que se nota eh, que, bueno, que estaba súper a gusto, que creo que es una persona que se explica súper bien y que me encanta poder tener conversaciones así con gente de mi edad que se dedica pues, bueno, al mismo mundo, que tenemos experiencias similares y, y creo que es una conversación muy interesante que ayuda a entender cómo funciona el mundo de las casas de subasta locales y de la gran labor que hacen y de la importancia que tiene pues, el mercado del arte y también comprar piezas en subasta. Y como siempre me gustaría resaltar tres puntos. El primero es la mención que hace Ignacio a las prácticas durante la carrera, porque creo que es algo que tenemos en común. Yo no lo sabía, pero los dos hemos hecho muchísimas prácticas desde que empezamos a estudiar y creo que es fundamental para poder tener una visión global de cómo funciona esta industria y también para aprender sobre ti, sobre lo que te interesa, sobre qué ámbitos se te dan mejor o te interesan más y así luego poder eh, escoger mejor dónde quieres acabar dedicándote. Y también te ayuda a formar tu currículum y coger experiencia, ir conociendo a gente, conociendo instituciones y así poder entrar en el mundo del arte de una manera profesional. El segundo punto es un punto que hemos tocado en varios episodios de, del podcast, que es empezar a coleccionar. Eh, obra menor, o sea que obviamente si puedes y, y quieres eh, puedes empezar coleccionando un óleo, pero lo más normal y, y, y también como bueno para ir empezando a coger como eh, experiencia en el mundo del coleccionismo es empezar comprando obra, pues un grabado, una obra, eh, un dibujo, porque son obras de un presupuesto más asequible y también que, puede, que, que el valor artístico puede ser buenísimo y así vas cogiendo también experiencia y vas entrando en el mundo del coleccionismo. Y el tercer punto que también eh, va un poco ligado a esto es... La importancia de que la subasta no se vea como algo elitista o algo a lo que no puedes acceder o difícil de entender, sino que, como dice Ignacio, es un mundo muy transparente en el que todo, está, todo el mundo está bienvenido, tanto como para vender como para comprar. Pero si estás en la parte del comprador, puede ser una experiencia muy divertida. Incluso te puedes como aficionar y buscar una obra que valga la pena, empujar, registrarte... Y puede ser una fórmula más eh, de comprar una obra de arte eh, que no sea en una galería o en una feria y también es una oportunidad para encontrar buenas oportunidades. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el martes que viene.